0: Egy kérdés, hányan ismeritek a közdössze a Pontokat című játékot? Na, nem tudom, hogy hányan találkoztatok már vele? Na, szinte, szinte mindenki. Ez egy, ugye, egy régi gyerekjáték, különböző rejtvény, füzetekben és egyéb, egyéb um, ilyen anyagokban fordult elő ez a, ez a kis játék. Gyerekkoromban én szerettem megfejteni ezeknek a képeknek a titkát. Ugye, amikor először csak egy ilyen, ilyen, ilyen felismerhetetlen pontok halmazát látod, viszont hogyha összekötöd ezeket a pontokat pontról pontra, és hozzáteszem, hogyha jó sorrendbe teszed eszmeret azért, hogy <tos> <tos> össze-vissza a krikszre, akkor nem sokat nem sokat adna. De hogyha egy megfelelő sorrendben is jó egymás utániságban kötöd össze a pontokat, akkor kirajzolódik ezekből, a, ezekből az értelmetlen pontok halmazából egy, egy, egy értelmes kép. Egy, egy, egy kép, egy bármilyen kép, egy figura, egy forma, egy, egy, egy mese figura, egy állat, egy, egy bármi is, de, de, de úgy értelmet kap az addig értelmetlen pontoknak a halmaza. És ez a közdössze a pontokat, ez, ez valójában nem csak egy gyermeki időtöltés. Hogyha így, így belegondolunk, hogy ez, hogy ez hogy is működik, ezt gondolhatjuk úgy is, hogy, hogy ez valójában sokkal több annál. Ez egy, egy, egy metafora arról, hogy hogyan, um, hogyan látjuk és értjük meg a világot magunk körül. Képzeljük el a pontokat, mint az életünknek az eseményeit. Minden egyes pont, egy, 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 egy tapasztalat, egy, egy, egy múltunkbeli esemény, egy, um, egy találkozás, egy, egy pillanat, ami önmagában jelentéktelen és értelmetlen, viszont hogyha, viszont hogyha összekötjük ezeket, visszanézünk, visszatekintünk, és összekötjük ezeket a pontokat, akkor, akkor ki fog rajzolódni egy értelem, egy mintázat ezekben az egész addig, addig jelentéktelennek vagy értelmetlenek tűnő eseményekben. És egyre világosabbá válik a nagyobb kép, és kezd kibontakozni a teljes történet. Um, tehát a közsdözt a játék az játék nem, nem csupán egy, egy rajz kibontakozása a papíron, hanem egy, hanem egy mélyebb, szimbolikus utazása megértés felé. És, és ez lesz a mai tanításnak is a témája és a lényege. Ugye Jézus a múlt heti és a mai események során ezzel a megértést segítő szándékkal fordul a tanítványaihoz. Azt mondja nekik, hogy srácok, itt a feladat kösitek végre össze a pontokat, hogy kirajzolódjon a kép, hogy meglássátok végre, hogy mi a, mi a helyzet. Ugye hol is tartunk ugye a történetben? Ugye azt olvastuk ugye múlt héten, hogy Jézus... Keresztelő János halálát követően elvonult egy, egy magányos helyre, egy, egy kietlen helyre, magányosan, ami nem igazán sikerült neki, nem volt annyira magányos az a hely, mégsem. Ugyanis egy tömeg várta és fogadta, és az emberek özönlöttek hozzá, szerették, szerettek volna közelében lenni, gyógyulásokat megélni, hozták a betegeiket, és tényleg ilyen, ilyen több ezres tömeg verődött össze nagyon gyorsan. És, és azt láttuk, hogy Jézus igazán nem, nem zökkent ki, tehát nem azt mondta, hogy egyedül akartam lenni, hagyjatok már békén, legalább, legalább most. És, és menjetek, vitted a békén, gyertek vissza pár nap múlva. Nem, nem ezt olvastuk, hanem azt, hogy, hogy Jézus így mindenkit fogadott, és mindenkit meggyógyított, és, és egész nap szolgált feléjük. És amint beesteledett, hogy kezdett beesteledni, még azt olvastuk, hogy jól, jól is lakatta őket. Hogy ez, ez egy nagyon um, hihetetlen és látványos csodája volt Jézusnak. De amit ma szeretnék kérni tőletek, hogy, hogy ezt a csodát, tehát ezt a csodálatos kenyészaporítás, vagy az 5000 embernek a megvendégelését, majd arról is kiterünk, hogy ez valójában nem is 5000 ember volt, de mindegy. Tehát, hogy ezt a csodát, illetve a mai csodát ezt nézzük egy olyan szemmel, hogy, hogy fókuszáljunk közben a tanítványokra. Jó, tehát hogy ez, ez lenne az, a, a kérésem, hogy így a tanítás során próbáljunk egy olyan, olyan fókuszt így a tanítványokra helyezni, mert ez segíteni fogja a mi megértésünket. Ugye sokszor figyelmen kívül hagyjuk a, az evangéliumok történetei mellett azt, hogy, hogy Jézus milyen szinten mentorálta a tizenkettőt, mentorálta a tanítványokat, mentorálta ezeket a, ezeket a barátai, tanítványozta őket, és, és készítette őket arra, hogy tudják majd őt képviselni, hogyha ő majd nem lesz itt közöttük. A Márk 3.14-ben ezt olvasjuk, hogy a tizenkettőt pedig, akiket apostoloknak is nevezett, kiválasztott arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét. Tehát a 12 12-nek az apostoloknak, a tanítványoknak ez volt a feladata is Jézus. Nagyon sok eseményen és cselekményen keresztül ő rájuk akart fókuszálni, és őket akarta így, így, így mélyebb megértés felé elvezetni. Jézusnak a nyilvános szolgálatából egyébként, ahol most járunk a történet során, eltelt már két év. Tehát ugye a három éves nyilvános szolgálatának már több, mint a felénél túl vagyunk, és ez a 12 tanítvány, ez a tizenkét barát, ugye éjjel-nappal vele volt, hallgatta a, a tanításokat, sőt abban a kivételes helyzetben voltak, hogy, hogy Jézus még mélyebb megértést adott nekik, Neki elmes, nekik elmesélte, hogy, hogy mit is jelentenek ezek a példázatok. Ott voltak minden csodánál, gyógyulásoknál, ördögűzéseknél, halott feltámasztásnál, tehát micsoda élmény lehetett ezeknek a, ezeknek a srácoknak. És Jézus nem véletlenül tartotta őt maga mellett őket, mert azt szerette volna, hogy, hogy mindezeken az eseményeken keresztül, mindezeken a, a történéseken, és a tanításokon, és a példázatokon keresztül megértsék, hogy ő nem más, mint a messiás, mint az Istennek a fia. És ezt szerette volna így, így megerősíteni bennük. Egyébként még a, a történet megértéséhez az is fontos, hogy, hogy mi mik is történtek a, a, az eddigiek során. Ugye azt olvastuk nem is olyan régen, hogy Jézus kiküldte, a 12 tanítvány kettesével. Tehát párosával elküldte őket, mennyi hatalommal ruházta fel, és azt mondta, menjetek el, és, és hirdessétek, hogy eljött a mennyek országa, gyógyítsatok betegeket, üzzetek ördögöket, sőt, támasztatok fel halottakat, és, és tényleg hiszem, hogy, 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 hogy ilyen csodákat értek át ezek a, ezek a tanítványok, ezek a srácok, és nem olyan régen tértek vissza, tehát, hogy hogy, hogy így, így kontextusban helyezzük az egészet, ezek a tanítványok nem olyan régen tértek vissza. És ezek, ezeken vannak túl. Um, és minden evangéliumi történetben, minden találkozásban és interakcióban Jézus szándékosan formálta és, és készítette őket az előttük álló időszakra. De úgy tűnik, hogy, hogy mindez idáig még mindig nem állt nekik össze a kép. Még mindig nem értették igazándiból meg, hogy, hogy, hogy ki is Jézus valójában. A szívük mélyén még nem nem voltak ott, még nem látták ezt a, ezt a teljes képet. És um, annak ellenére, hogy tényleg, hogy, hogy szeretik őt, és követik rabbiukat, szemtanulja ezeknek a csodáknak, élvezik a közelségét. De ha megkérdeznénk ezt a tizenkét apostolt, hogy szerinted ki Jézus? Szerintem tizenkét különböző választ kapnánk tőlük. Tehát így, így vagyunk most, tehát ez, ez, ez a helyzet. És azért Jézus ezen a héten bevonta őket egy, egy ilyen izgalmas eseménysorozatba. Hogy végre össze tudják kötni ezeket a pontokat. Hogy végre kirajzolódjon ebből a sok-sok eseményből a kép. És meglássák és megértsék, hogy, hogy ő valójában az Isten fia. Na és mi történt múlt héten? Jézus azt mondta a 12 tanítványnak, hogy, hogy figyeljtek, itt van... 5000 férfi, tehát ez ilyen 15-20 ezer ember, jó? Tehát, hogy ezért mondtam, hogy ez valójában jóval több. A 15, 5 ezer férfi mellett ott voltak a gyerekek, a, a nők, a idősek, fiatalok, stb. Tehát, hogy ez, egy, ez egy masszív tömeg volt, ilyen 15-20 ezer ember, és azt mondta nekik Jézus, hogy figyelj, ti adjatok neki enni. És um, a válaszuk az teljesen emberi volt, ezt kb. ezt mondták Jézusnak, hogy, hogy, hogy mi? Tessék? Tehát, hogy, hogy mit akarsz? Hogy, hogy mit tegyünk. És, és meg, megrémültek, és elpárolgott az a kis hitük, és ezért mondtam, hogy az előzményeket lássuk, tehát hogy ők most értek át micsoda csodákat, is, és, és hogy mi, mi, mi történtek velük, és most itt hirtelen elpárolgott a hitük, hogy várjál, ez, 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 ez lehetetlen. Tehát ez, ez, ez hogy, hogy gondolod? Hát mindössze van öt kenyerünk, meg két halunk. Tehát hogyha mindenkinek jutna kb. egy morzsa, akkor se lenne elég. Vagy, vagy gyorsan fejszámoltak, és azt mondanak, hogy hát egy embernek, egy átlag embernek az éves fizetése. És kb. annyira lenne elég, hogy kapjon mindenki egy harapást. Tehát, hogy, tehát, hogy ilyen, ilyen emberi gondolat mentén kezdtek el um, így gondolkozni. És lényegében azt mondták Jézusnak, hogy, hogy lehetetlen feladatot bízott rájuk. És elfelejtették azt a sok csodát és tapasztalatot, amit eddig átéltek. És mi történt? Hagyták, hogy, hogy a helyzet megrendítse a hitüket. Ahelyett, hogy engedték volna, hogy a hitük megrendítsa a helyzetet. És akkor Jézus vette azt a két halat és öt kenyeret, megáldotta, és azt mondta a tizenkettőnek hogy figyeljetek, ti osszátok ki, és lássátok, és tapasztaljátok meg, hogy ez... Hogy ez igenis lehetséges, istenek lehetséges. És ez a 12 apostolosztotta ki a, 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 az ennivalót, és ami a durva, hogy utána azt olvasjuk, hogy 12 kosár maradékot gyűjtöttek össze. Én szerintem a 12 kellett még össze is gyűjteni azt a maradékot. Hogy ez micsoda lecke volt, hogy nekik kellett, amire első azt gondolták, hogy hát ez lehetetlen. Nekik kellett még a maradékot is összegyűjteni, és abból is lett 12 kosár, miután jól lakott közel 20 ezer ember. Jó, tehát hogy ez, ez micsoda élmény, micsoda megtapasztalás. És ez a, ez a tanítványoknak szerintem egy hitvizsga volt, vagy lett volna. De hát úgy, úgy szerintem elhasonlottak. Tehát ne, úgy nem, nem igazán, nem igazán uh, sikerült nekik. És a történet, a Márk és szerint egyébként uh, még kiábrándítóbb. Azt olvassuk a Márk 652-ből, uh, hogy mert a kenyerekből még nem okultak, és a szívük kemény maradt. Látjátok, most, most éltek át egy ilyen, egy ilyen, felfoghatatlan és nagyon nagy csodát, és, és a szívük még mindig kemény maradt. És ezért a mai eseményekben azt látjuk, hogy Jézus elküldi őket hajókázni, hát kb. a pótvizsgára. <gül> Pótvizsga lehetőséget kínált fel nekik, és ez történik. És azon, azon gondolkodtam, hogy mégis miért nem látták meg, hogy Jézus a messiás, miért nem értették még meg ebből, és... És ne, 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 ne húzzuk rájuk a vizeslepedőt, meg ne dobáljuk meg őket mindennel. Tehát ne felejtjük el, hogy ők azért masszívan ebből a zsidó kultúrából jöttek. Ők is várták azt a, azt a hihetetlenül erős, nagyhatalmú, majd itt rendet teszek és uralkodok című mesiást. És Jézus nagyon nem ez volt. Ők nem értették meg, hogy nem, nem a, a, az elnyomás és a, és a földi uralom alól akart őket megmenteni hanem a bűneikből akarta megmenteni, és ezt nem, nem értették még meg. És ez így elgondolkodhatott engem is, hogy, hogy ők, ők ugye nem, nem ilyen Istent vártak, nem ilyen megváltót vártak, és ezért nem ismerték őt fel. Mi milyen Istent várunk? Bennünk milyen elvárások vannak így Isten felé? Milyen, milyen dolgokkal ruházzuk fel, hogy ilyennek kell lennie? És akkor majd hiszem, akkor majd meglátom. Mi a te elvárásod Isten felé? Azt hiszem, hogy ma ugyanez az ok, amiért, amiért nem látják meg Jézust megváltónak, Úrnak, Istennek, az emberek. De ezen kicsit gondolkodjunk el. Az a baj, hogy nem ismerjük fel késő valójában. És Jézus szeretné, ha így, ha így összekötnénk ezeket a pontokat mi is. És erre így sokszor vissza fogunk így utalani, mert annyira, annyira tetszik ez a kép. Lehet, hogy nektek nem annyira, de az engem nem annyira. <gül> Na, viccelek. Na és akkor elkezdjük a mai részt, a 22. verstől, tehát Máté 14.22, hogyha követnétek. Ezután nyomban sürgetni kezdte tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. Miután, miután elbocsátotta a sokaságot, egyedül felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteredett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. Na, mi történik itt Jézus, azt olvasjuk, hogy gyorsan szinte így, így, így hajtatva elküldte a tanítványait, és, és ő maga bocsátja el az embereket. Hát Jézus tehát jó, tök jó házigazda volt, először jól akadta őket, aztán még így kisbocsátotta kis, kis, kis őket, vagy elbocsátotta őket. Így köszön, hogy jöttetek, most már most már mettek, azért húsz ezer ember gondolta már azért, azért combos lehetett így elbocsátani, de Jézus, Jézus így ezt csinálta. És a tanítványokat meg így beültette a csónakba, és azt mondta, hogy tripli, menjetek át gyorsan Galilába, hogy menjetek most, most rögtön. Um, és gondolkoztam majd, hogy miért? Hogy lehet, hogy kicsit kivolt rájuk akadva. Mi mindig kemény a szívetek, most szettetek össze 12 zsák, vagy kosár maradékot, és mi mindig kemény a szívetek. Menjetek, látni se billag titeket. De nem, 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 nem ez volt, a, nem ez volt az oka. Jézus elküldőket arra a helyre, ahol lenniük kellett. Jézus az nagyon türelmes, és szereti őket, és, és tudta, hogy nekik most, most menniük kell. És tudta, hogy nem lesz egyszerű az átkelés. Egyébként a Galleai tenger az, az nagyon uh, közismert volt arról, hogy ilyen, ilyen hirtelen jött viharok jöttek, és iszonyat veszélyesé vált a víz. És Jézus tudta, hogy vihar közeledik. És mégis azt mondta, hogy üljetek csónakba, és menjetek ki a vízre, menjetek át a túlsó partra. Fontosnak érezte, hogy, hogy átmenjenek ezen a nehéz éjszakán. És milyen már, hogy, hogy elküldi őket előre, amikor tudja, hogy, hogy ilyen lesz a helyzet. Miért mondta, hogy maradjatok itt velem, itt biztonságosabb, és, és várjuk meg a reggelt, elvonul a vihar. Nem, ő tudta ezt, és, és szándékosan, okkal küldte őket bele. És éppen ez a helyzet kell egyébként, ez az átélés, ez a tapasztalat, hogy a tanítványok a szívükben végre, végre megnyíljanak, és, és a hitük feltámadjon, és meglássák őt annak, aki... Um, és biztos vagyok benne, hogy vagyunk mi is így. Hogy Isten belenged viharokba. Sőt, néha beleküld viharokba. És nehéz helyzetekbe, és nem értjük. És azt mondjuk, hogy Jézus, hát mi azt szeretnénk, hogy életünket tedd ilyen gondtalanná, és, és ilyen kényelmesé, és mi azt szeretnénk, hogy, hogy tényleg így óvj meg mindentől, legyünk ilyen, ilyen kis burokba, annyira jó lenne. De, de nem erről szól a keresztény élet. Isten pont azzal mutatja meg, hogy mennyire szeret, hogy hogy nem tart minket ilyen burokban, nem óv meg minden helyzettől és nehézségtől és problémától, hanem, hanem igenis beleküldi, de, de ezt okkal teszi és célral teszi. Isten nem azzal fejezi ki a szeretetét, hogy mindentől megóv, hanem pont azzal, hogy, hogy, hogy beleenged minket ezekbe a helyzetekbe. Egyébként tudtad, hogy amikor, amikor viharon mész át, olyan dolgokat tudhatsz meg Jézusról, amit más módon nem tudnál meg hogy szinte el tudom képzelni ezt a, ezt a helyzetet, hogy, hogy belementek egy ilyen nagyon nehéz, veszélyes éjszakába, egész, egész éjszaka viharon, a viharon, a tengeren, a viharban hánykoródtak, és másnap reggel ott az újságírók fogadják a, a, a tanítványokat, mikor megérkeztek, és a nem tudom, a helyi blik, vagy a korabeli blik. és azt mondjuk, na milyen, milyen élmény volt, számoljatok be, hogy, hogy, hogy túlététek ezt a hihetetlen vihart, és, és, és mesétek el, hogy... hogy, hogy, hogy Mit éltetek át, vagy, vagy biztos azt kívánjátok, hogy hú, bácsok át sem mentetek volna ezen az éjszakán, bácsok elkerültétek volna, és azt mondják, hogy nem. Tök jó volt, hogy átmentünk ezen az éjszakán. Nekünk át kellett ezen menni, mert olyan dolgokat tanultunk meg Jézusról, amit máskülönben nem tudtunk volna megtanulni. Tehát, hogy, hogyha viharokon mész át az életedben, akkor, akkor olyan dolgokat fogsz megtudni Jézusról, amelyeket, amelyeket más módon nem tudnál megtanulni. Úgyhogy ne féljünk a viharoktól, ne féljünk a próbáktól, mert látni fogjuk, hogy Jézus mindenközben mit tesz. Jó, tehát nem csak azt mondta, hogy menjetek, aztán hánykódjatok, meg, meg majdnem mondtam, hogy prókázzatok, meg nem tetött a tengeren azért, hogy biztos a tengeri betegség előtt mindenkiből, de nem ezt mondta. És látni fogjuk, hogy mi történik. Jézus azt hovasokról, hogy elvonul imádkozni. És itt úgy érzem, hogy Jézus itt és most ezen a helyen a tanítványaért imádkozik. Jézus közben járt értük. Egyébként a Lukács uh, evangéliumában, a 22. fejezetben olvasunk még egy ilyen alkalomról, amikor, ezt fel is olvasom, uh, Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne a hited, azért, ha majd megtérsz, Erősítsd a testvéreidet. Jézus belengedi ezekbe a helyzetekben, belengedi ezekbe a nehézségekbe, de ő közben jár, ő imádkozik értük, és ezt teszi ott fönn a hegyen. És ők lemondnak a tengerben, Jézus meg fönt az imádkozás helyén. Jézus fönt van a hegyen, és, és közben jár. És ez annyira, annyira bátorító volt, hogy ezt így olvastam, annyira bátorító volt, hogy ezt megértettem, hogy, hogy Jézus így közben jár, értünk, így imádkozik közben, így ilyen védelemért, és, és azért, hogy, hogy, hogy elérje a célját az a próba, az, az a nehézség, az a küzdelem, és így ki, kimunkálja bennünk azt, amit, amit szeretne ezen keresztül elérni. És Jézus ugyanígy imádkozik, érted is. Ezzel szeretnélek így, így bátorítani, így mindannyiótokat. És ezt követően egy nagyon izgalmas dolog történik. Olvassuk a 25. verstől, Már hajnalodott, amikor Jézus odament hozzájuk a tengeren járva. Amikor pedig a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrémültek, és azt mondták, kísértet ez. És ilyetükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Hát Jézus egész éjszaka imádkozott, és egész éjszak ott volt fenn a hegyen, és közben járt értük, és, és azt jelökszük, hogy ha, nem sokkal hajnal előtt um, odament hozzájuk. És amikor Jézus arra kérte a tanítványokat, hogy menjenek át a, a, a túlsó partra, menjenek át Galileába, szerintem egyikükben sem merült fel, hogy... hogy Jézus ilyen módon fog akkor majd utánuk jönni. Tehát azt hitték, hogy oké, okay, akkor előre mennek, Jézus meg majd egy másik hajóval követi őket, vagy esetleg így körbe megy, és akkor találkoznak majd néhány nap múlva. Tehát azt gondolom, föl sem bennük, hogy Jézus majd akkor így a vizen kb. levágja, levágja a kanyart, és, és gyalog, és ott, ott jelenik meg mellettük. És csak így, így eljátszottam a gondolattal, hogy, hogy ott, mondjuk, éjszaka a tenger, sötét van, hullámok, és ezek a tapasztalt halászok is azért, azért, azért félnek, mert, mert iszonyatosan veszélyes ez a, ez a tenger, ez a, ez a vihar. És, és már, már elkezd derengeni egy kis fény, amikor tudod, kimerült vagy fáradt, és egyszer csak megjelenik egy alak a, a, a látómeződbe és most nem tudod, hogy képzelődsz, vagy, vagy, vagy már, már halucinálsz, és akkor oda, oda nézem még egyszer, fú, tény, tényleg van valami alak. És, és hogy ez milyen ijesztő lehetett már. Tehát, hogy tényleg az, hogy, hogy, hogy a tanítványok biztos, hogy be, be voltak tölve, és nekem annyira tetszik ez egyébként, hogy, hogy leírja, leírja ezt a Biblia, hogy, hogy a tanítványok tanítványokat megijedtek, és felkiáltottak, és azt hitték, hogy kísértett. És ez számomra ez, ez annyira hitelesé teszi az egész Biblia. Tehát, hogy ezt valaki Eleve nem is lehet, lehet kitalálni, tehát hogy valaki jár a vízen, ezt nem tudták volna kitalálni. De, de még hogyha ki is találják, az biztos nem írnák bele, hogy még meg is ijedtek, meg fölkiáltottak, meg így jaj, széketek, mint egy kisgyerek. Tehát ez annyira hitelesé számomra magát a Bibliát, hogy ilyen, ilyen őszintén mutatja be az emberi reakciókat. <kül> Na, és öm, elgondolkodtam egyébként, hogy, hogy Jézus miért, miért tette ezt, mármint hogy miért sétált a vízen. Balakinek valami ötlet. <gül> um, ugye Jézus soha nem tett csodát önös érdekből. Nem, nem, nem tett csodákat ilyen szenzáció hajhászásból. Um, ugye ez az egyik kísértése, sátán egyik kísértése ez volt, hogy egy csodát, és akkor így leborulnak előtted is. Jézus soha erre nem mondott. De itt mégis, mégis ne, nehéz ezt a vizenjárást így megérteni. És azért mondtam nektek, hogy, hogy fókuszáljunk a tanítványokra, és az ő megértésükre, és az ő növekedésükre, és ezen keresztül fogjuk megérteni Jézusnak ezt a csodáját. És Jézus kimondottan a 12 miatt ment oda. Ugye ezt nem, nem nagy tömeg előtt tette, ezt nem látta senki más, csak a tanítványok. És egy olyan élményt, egy olyan megtapasztalást akart nekik adni, ami, ami segít végre összekötni ezeket a hihályzó pontokat, ami segít megláttatni, hogy, hogy ő az Isten. Egyébként annyira, annyira érdekes, hogy, hogy, hogy a Márk evangéliumában úgy írja le ezt a történetet, hogy Jézus el akart menni mellettük. Mint hogyha, és ez annyira, annyira arra, arra utal és arra ö, emlékeztet engem, amikor, amikor Isten elment Mózes mellett. És volt egy hihetetlen Isten élménye Mózesnek. És ugyanezt az Isten élményt akartam megadni a tanítványoknak, hogy elmegy ott mellettük az Isten a vízen, egy természetfeletti módon, a vízen járva, hogy még soha senkit nem, nem láttak, és, és elképzelhetetlen lett volna Isten ilyen elmegy mellettük. Hiszen, hogy Isten egy ilyen élményt akart nekik adni. Hát ők meg elkezdtek kiátozni, meg megrémülni, de hát de Jézus ugye nem azért jött a tanítványokhoz, hogy, hogy megijeszse őket, és azonnal meg is nyugtatta, azt mondta, hogy, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. És sokkal inkább azért jött, hogy, hogy támogassa őket, és biztosítsa őket hogy ott van velük a viharban. És, és szerintem még ennél is többet akart megmutatni. Ő azt akarta megmutatni, hogy ott van velük természetfeletti módon, ott van velük a viharban. Ugye ezért mondtam, hogy amikor Isten belenged minket ilyen viharokba, belenged ilyen próbákba, akkor az első megnyugtató bizonyíték az, hogy Jézus imádkozik mindeközben, és közben jár értünk, és utána pedig megjelenik, egy természetfeletti módon megjelenik, ott a viharban. És az a víz, ami, ami csapkodott és, és ellepte uh, a tanítványokat, és, és ami, ami a veszélyüket okozta, Jézus azon a vízen járt. Tehát Jézus a problémáidnak a tetején van. Ő ura minden felett. Ő, ő ezt is uralja ezt az egész helyzetet. Ez annyira, annyira megerősít és annyira, annyira biztonságot adó, hogy, hogy nekik, ami a probléma és a veszedelem volt, Jézusnak azóta lába alatt. És nem tudom, hogy, hogy neked mi a viharod. Nem tudom, hogy most átélsz-e ilyet. Ha, ha most éppen úgy érzed, hogy, hogy elég csendes a víz, de biztos, hogy értem át viharokat. Meg élni is fogsz át viharokat. Nem tudom, hogy milyen helyzetekben sodor minket még így az Úr. De, de ami minket így úgy tűnik, hogy elborít, és a fejünk fölött van, az ott lesz Jézus a lába alatt. Ott fog állni a problémánk tetején. Um, olvasom tovább. Péter akkor így válaszolt neki. Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vizen. Ő pedig így szólt, jöjj. És Péter kiszállva a hajóból járni kezdett a vizen, és elindult Jézus felé. Fújt, ez micsoda jelenet. Ez, ez, ez hihetetlen um, csodálatos kép. És álljunk meg itt egy pillanatra. Ugye Péterről van szó, Simon Péterről. Um, és azt látjuk, hogy, hogy Jézus mellett akart lenni, hogy Jézussal akart lenni. És eszembe jutott egy másik történet, ez már Jézus feltámadása után volt, amikor, amikor kicsit így, így elcsigázottan, és, és, és csalódottan, és értelmetlenül um, ilyen állapotban voltak a tanítványok, és azt mondták, hogy menjünk el halászni. Emlékeztek erre a történetre? És elmentek halászni, és, és Jézus pedig odament hozzák már a parton, akkor nem, akkor nem a vize. Ott és és a parton, és nem ismerték először fel. Viszont amikor János felismerte, és mondta, mondta Péternek, egy oldalba bökte, hogy az Úr az. Akkor mit csinált Péter? Így, így, így fejest ugrott a vízbe, és, és úszott ki, mert ő ott akart lenni Jézus mellett. És, és annyira, annyira tetszik ez a, ez a szíve Péternek, hogy ő ott akar lenni, ahol Jézus van. Akár a tetején sétálva, akár úszva, de, de oda akar menni hozzá. És nem tudom, gondoljatok, amit akartok Simon Péterről. Tudjuk és látjuk, hogy az evangéliumokból kirajzolódik a, a, a jelleme. Hogy elég ilyen heves természetű, meg hirtelen haragú, meg meggondolatlan, meg, meg néha gyáva, um, meg, meg kicsit beképzelt. De ez annyira csodálatos ez a pillanat. Simon Péter úgy szerette Jézust, mint kevesen, és közel akart lenni hozzá, és ez az én szívem vágya is, hogy milyen, milyen közel tudjak, és ilyen közel akarjak lenni hozzá. És akkor Jézus azt mondta neki, hogy jöjj. Na, ez mekkora, hogy uh, ilyet még nem csinált nyilván, és, és, és szerette volna ezt így, így, így megélni, átélni. Um, és így járunk a vizem, hogy Jézus jelenlétében az ő engedélyével átélhetjük ezt a csodát viszont ehhez ki kell tudni lépni a csónakból. Azért, azért gondoljunk bele, hogy ott, ott ülünk a csónakban, um, és ott a víz, amiről tudjuk, hogy azon nem lehet járni. És mégis Jézus azt mondja, hogy jöjj, és akkor lehet. De az ki kell lépnünk. És annyira, annyira úgy vagyunk egyébként berendezkedve, hogy... hogy um, hogy van az életünknek ezek a biztonságos falai, ezek a, ezek a korlátai, mondhatnám a csónakunknak is a, a falait. Hogy ezt, ezt ismerjük, ezt tudjuk, ebbe, ebbe komfortosan vagyunk. De van az a pillanat, amikor Jézus kihív a csónakból. Kihív a komfortzónákban, és azt mondja, hogy, hogy jöjj. És egy olyan, olyan dologra hív, ami, ami meghaladja azt, 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 amire ték vagy. Meghaladja azt, ami, ami neked komfortos. És um, Túl van a megszokásaidon, túl van a tapasztalataidon. És az eddigi kényelmes, kiszámítható, hívő életednek a megszokott határain túlmutat. És azt mondja, hogy gyere ki ebből. És szól Jézus, hogy jöjj. Hogy jöjj ki a vízre. Jöjj a mélység fölé, a hullámok tetejére. Ki ebből a megszokott világodból, ki a komfortzónádból, a minimális kockázatvállalásodból, a kényelmes szolgálatodból, a mindennapi életedből. És azt mondja, hogy jöj, és lép ki. Nem tudom, átéltetek már ilyet? És akkor jön a, jön a döntés pillanat, hogy kilépni, vagy maradni? Hogy uh, maradni a megszokott, a kényelmes, a, a biztonságos valóságomban, vagy, vagy kilépni a vízre, kilépni az ismeretlenbe? Hm. Nagy kérdés. És... Um, ezek a helyzetek egyébként megpróbálják a személyes életünket, és, és rámutatnak, a, rámutatnak a valódi identitásunkra, a, arra rámutatnak, hogy mibe bízunk igazán. Mi az, ami, amihez ragaszkodunk, mi az, ami, ami, ami biztonságot jelent számunkra. Hogyha nem merek lépni, akkor, akkor mi az oka, hogy nem merek kilépni? Hát nem, nem Jézus az identitásom alapja, nem ő az Uram? Akkor miért nem merek kilépni? Mihez ragaszkodom? Mi tart vissza? És amit ilyenkor ott találsz válaszként, ahhoz ragaszkodsz igazán, az az identitásod alapja. Úgyhogy ez, ez tök jó, hogyha, hogyha találkozunk ezzel a kérdéssel, és, és így magunkba tudunk nézni néha, hogy, hogy miért, miért nem, hogyha nem mersz kilépni. De lehet, hogy másodjára már kimersz, hogyha ezeket megválaszoltad. És kilépni a vízre, az egy, az egy csodálatos Isten élmény. Ami, ami mindennél hatalmasabb, mindennél megrázóbb, um, éltetőbb. Mert megtapasztalott, hogy a vízen járok. Ez, ez, ez lehetetlen, ez, ez képtelenség, ez, ez számomra felfoghatatlan, és mégis a vizen járok. És Jézus ilyen helyzetekbe hív, ilyen, ilyen, ilyen megtapasztalásokat akar adni. És, és őszintén mondom, hogy én is átéltem ilyet. Amikor, amikor Isten egy olyan feladatra hívott, vagy egy olyan, olyan útra léptetett rá, hogy de hát, hogy én alkalmatlan vagyok, én képtelen vagyok, én ez kicsi vagyok, nem vagyok jó, stb. És, és az, hogy te, de, de. És járja vizem, És annyira jó ezt így megtapasztalni, hogy, hogy vele is lehetséges. És ez történt Simon Péterrel. És gondoljátok el a jelenetet, hogy ott, ott hullámzik a, a, a csónakba, és, és áteszi át az egyik lábát a, a, a csónak oldalán. Ekkor egy hullám így elborítja, de nem törődik vele, fogja, másik lábát is áteszi, át és és áll a vizen, és elindul, elindul a vizen Jézus felé. És um, mi történt ezután? Amikor azonban erős szél, az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott, uram, ments meg! Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki, hitű miért kételkedtél? A dolgok egészen jól mentek, Addig, mint addig, amíg Péter nem nézett a hullámokra, hanem, hanem Jézus a figyelt. De abban a pillanatban, ahogy levette a tekintetét Jézusról, elkezdett süllyedni. Azt most hogy megijedt, hogy félt. De akkor Jézus megragadt, és azt mondta neki, hogy te kicsiny hitű. És nézzük meg a komontrasztot. Itt a A félelem és a hit. A félelem és a hit. És ezt um, találtam erre egy annyira frappáns megfogalmazást, hogy a félelem Isten jelenléte ellenére a körülményeinket látja. A hit a körülményeink ellenére Istent látja. És ha nem vigyázol Isten helyett a körülményeidet fogsz figyelni, és akkor jön a, jön a félelem, jön az ilyetség, de hitáltal a körülményektől függetlenül tudunk Istenre nézni. Ezt annyira jó lenne így megtapasztalni, és annyira, annyira így megvizsgált engem ez a, ez, a, ez a gondolat, hogy annyiszor kellök én olyan helyzetbe, hogy, hogy um, próbálom a saját megoldásaimat, a saját eszközeim, eszköztáramba a megoldásokat keresni, és, és ilyenkor egyre inkább azt érzem, hogy így, így letnek el a hullámok. És olyankor én is azt mondja, hogy ne-ne-ne, nézd már végre rám. És, és, ilyenkor, így, és ilyenkor így kiemel. És még egy gondolat egyébként, szerintem, szerintem annyira jót tett Simon Péternek, hogy, hogy így elkezdett sűjjedni. Szerintem, szerintem tök jót tett neki. De elmondom, hogy miért. Tehát ugye Beszéltünk arról, hogy milyen jelleme volt Péternek. Tehát, hogy egy ilyen, ilyen macsó, kiha én nem, műző, És gondoltuk be, hogyha így, így frappáns, hogy így végig menj, oda megy Jézushoz, pacsi, és akkor vissza, visszasétál. <gül> Gyakorlatilag... Mekkora lett volna már az arca ennek a Péternek, hogy beszáll a csónakba? Hát, hé, Jakab! Látod ezt? Te tudsz ilyet? Szerintem ez történt volna Péterrel kávé. Nem tud lehet, hogy ilyen, ilyen vizenjárók szektát megalapítja egyből, vagy, vagy valami. Nem tudja, hogy a úgy tartja, hogy ott áll a vizen valaki mellett. Ez, st -st. De nem ez történt vele. És mennyire jó, hogy nem ez történt vele. Mert a vereség, amely, amely alázatosá tesz, az jobb, mint a győzelem, amely büszkévé tesz. És elkezdett süllyedni, és azt mondta, hogy Uram, segíts! És ez, és ez megint egy annyira szép gondolat. Szerintem ez a, ez a legrövidebb bima így a, így a Bibliában, hogy Uram, segíts! Uram, ments meg! Ezt mondja szó szerint. Uram, ments meg! És amikor tényleg, amikor bajba vagyunk, amikor elkezdünk süllyedni, akkor nem azt mondjuk, hogy. Ó, mindenható, magasságos Isten, ki a mennyekben vagy, kélek, hallgass meg, könyörgés. elhagyjuk ezeket a cirádás dolgokat, és Uram, ments meg, Jézus, segíts! És Jézus, Jézusnak e ezek az igazi imádságok, ezeket szereti, mert szívből jön, mert, 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 mert őszintén is, és, és ösztönösen is, és, és hozzászól. És ő, és ő egyszerűen ott terem, és így megragadja a kezedet. Ez annyi, annyira jó. Próbáljuk így imádkozni, jó? Tehát hogy hagyjuk el ezeket a sallangokat, és talál, találjuk meg ezt a, ezt a módot, uram, ments meg. És lehet, hogy rövid volt, de nagyon hatásos volt ez az ima. És elkapta Pétert Jézus, és nem az a terve, hogy alá merüljön, hanem, hanem hogy megtapasztalja ezt a csodát. És hogyha te is azt érzed, hogy így merülsz, te is azt érzed, hogy olyan helyzetben vagy, hogy, hogy elkezdesz merülni, akkor érezd, és tudd, hogy Jézus ott van mellette Nem az a célja, hogy, hogy elmerülj. Nem az a célja, hogy hagyja, hogy, hogy elmerüljél. El. Segíteni fog neked a vizen járni. És nem tudom, hogy milyen messzire ment egyébként Péter a csónaktól. Pár méterre biztos. És utána nézzük meg, hogy jött vissza. Jézussal, kéz a kézbe, lépésről lépésre. És ez annyira, annyira uh, szerintem egy tökéletes kép a, a mi keresztény életünkről, hogy mi kell hozzá. Kell hozzá a hit, a bizalom, a Jézusba való kapaszkodás, és az, hogy lépésről lépésre haladjunk. Nem tudom, ez a, a történet annyi, annyi sok üzenetet hordoz, és akkora, akkora ilyen, ilyen tárháza ezeknek a gyönyörű képeknek. De, de tényleg így tudjuk megélni ezt a, ezt a keresztény életnek nevezett dolgot. Jézussal, hittel, Jézusba kapaszkodva, és lépésről lépésre haladva. És amint beszálltak a hajóba, <coughs> előtt a szél. A hajóban lévők pedig leborultak előtte, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. Nem a túlsó partig mentek, ne, nem az volt a cél, nem, nem látta őket hatalmas tömeg, nem volt ez egy ilyen látványos ö, dolog így a, a kívülállók számára. És azt, azt sem olvassuk, hogy ezt utána még gyakorolták volna a vízenjárást. Tehát se Jézustól, se a tanítványoktól, senkitől nem láttuk utána, hogy, hogy ezt így rendszeresítették volna, hogy akkor most menjünk, járjunk a vizem. Nem. Viszont amikor a hajóhoz értek és beszálltak, abban a pillanatban csodálatos módon elállt a szél, és, és a tanítványok ezt az, egész, ezt az egész megélés, ezt az egész tapasztalatot így összerakták a fejükben, és összekötötték végre a pontokat. És a a Te azt mondták, hogy te valóban az Isten fia vagy. Te vagy az Isten fia. És elkezdődött egy, egy Isten tisztelet. Puh. Én azt, azt kívánom mindannyiunknak, hogy áll, éljünk át ilyen, ilyen, ilyen élményeket, ilyen, ilyen átéléseket. Um. És a 34. verstől, most már a végére érünk a fejezetnek, átkelve Genezáretnél értek partot. Amikor felismerték őt annak a helynek a lakói, hírül az egész környéken, és oda hozzá minden beteget, és kérték őt, hogy legalább a ruhája szegélyét megérinthessék. És aki, aki csak megérintette, meggyógyult. Annyi minden történt ebben a, ebben a rövid néhány, néhány óra alatt lejátszódó kis eseménysorozatban, hogy hogy um, szinte belefulladhatunk, <gül> akár szó szerint is, nem, nem, úgy nem. Uh, belefulladhatunk ezekbe, ezekbe az üzenetekbe, ezekbe az um, eseményekbe, ebbe a, a sok-sok mennyi üzenetbe. De amit szeretném, hogy látnátok, hogy, hogy a tanítványok így, így két év elteltével, vagy bő két év után végre megértették és kimondták, hogy te vagy az Isten fia. És, és, és összekötötték ezeket a pontokat és meglátták azokat a az addig értelmetlen eseményekből, addig számukra felfoghatatlan dolgokból, hogy, hogy ez miért is történt, miért is történt mindez azért, hogy Isten rávilágítson, és, és, és kimunkálja bennük azt, hogy megértsék, és, és kimondják, hogy ő az Isten fia. És nem tudjuk összekötni a pontokat egyébként, hogyha előrefele nézzünk. Tehát fontos, hogy visszanézzünk, fontos, hogy, hogy visszafele tekintve értsük ezeket meg. És um, záró gondolatként um, nem olyan régen szembejött velem uh, Steve Jobsnak nak egy, egy beszéde. Egy nagyon érdekes beszéde volt, ezt a 2005-ben mondta el a Stanford Egyetemnek a, a diplomosztóján. Őként vicces volt, mert mondta, hogy hát ő kb. most áll legközelebb egy ilyen egyetemi diplomosztóhoz, mert hogy ő, ugye nem végzett egyetemet, és, és így poénkodott vele, hogy hát most ez eljutott egyre. Um, és uh, mondott egy nagyon, nagyon érdekes beszédet. Um, és képzeljétek el, hogy pont a három rövid történetet sorolt fel, és az első történetnek ez a lényeg, hogy közsd össze a pontokat. Hogy, hogy mi, miken ment keresztül, és hogy ez hova vezetett, hogy ki lett ő És elmesélte, hogy nem tudom hányan tudjátok, ő egyébként a, a Steve Jobs, az Apple uh, alapítója, és, és, és tulajdonos volt, a, valamikor ugye meghalt már szegény sajnos. Um, és elmesélte, hogy, hogy az anyja lemondott róla, kis csecsemő korába, sőt születése előtt. És az anyja, aki egy, egy frissen végzett fiatal um, egyetemista, vagy már végzett egyetemista, olyan életkörülményei voltak, hogy nem akarta, vagy nem tudta őt megtartani. És, és ez az egy kikötése volt, hogy, hogy egy, egy családhoz kerüljön. És jelentkezett egy ügyvérhá, pár, tök jó, minden jónak tűnt, viszont az utolsó pillanatban azt mondták, hogy ja, hogy ő kislány szerettek volna, és amikor megszületett, hát ő ugye nem kislány lett, mondták, hogy akkor nekik nem kell. És a váró listáról behívtak egy másik házaspárt, akiknek viszont az volt az egyetlen hiányosság, hogy az anyukak kiködött, hogy mindenképpen diplomás, és önöknek nem voltak diplomások. És a nagy húzavona után végül is úgy kapták meg, vagy úgy lehettek az örökbe fogadó szülők, hogy ígéretet tettek, hogy a fiúk igenis egyetemre fog járni. És képzeljétek el, hogy egy ilyen dolgozó munkásosztálybeli család egész életében spórolt azért, hogy, hogy ő majd ekkor, ekkor vagy egykor, ha eléri azt a kort, akkor el tudjon menni egyetemre. És, és be is iratták az egyetemre, de, de beszámolt róla a Jobs, hogy olyan drága volt a, az egyetem, hogy egyszerűen ő, ő belebetegedett abba, hogy a szülei egész életében güriztek és dolgoztak azért, hogy ő itt, itt, itt tanuljon, és egyszerűen nem látta értelmét a tanulást. Tehát olyan dolgok, tárgyakat tanult, és olyan, olyan dolgokat, hogy, hogy nem, nem látta értelmét, hogy ő miért van itt, és miért tanulja ezeket a számára értelmetlen dolgokat. És, és egyszerűen kilépett. Tehát kiiratkozott, de még egy néhány hónapot ott maradt, és ilyen rendszeren kívüliként bejárt, és be, lehallgatott tárgyakat. És mondta, hogy ezáltal, hogy megszabult az összes kötelező töltelék hülyeségtől, ő azt mondja, hogy olyan tárgyakat tudott bejúrni, ami, ami úgy úgy érdekesnek tűnt. És mondta, hogy eljutott egy, eljutott egy tájra, kalligráfia, nem tudom, mond e valakinek valamit, ilyen, ilyen gyönyörű cirádás, kézírások, még régen nagyon uh, nagy, nagy divatja és múltja volt ezeknek. Uh, és és ott szembesült ezzel, hogy ez milyen gyönyörű, milyen jó néz ki, milyen művészi, milyen egyéb. De mondta, hogy lövése nem volt, ez ezt bármiret fogja tudni használni. És Tíz év múlva, amikor a Mekintost így, így létrehozták, és mondja, hogy azért lettek ilyen, ilyen szép betűtípusok, és ilyen, ilyen um, szinte művészi maguk az írásjelek, mert ő annól ezt, ezt valamikor lehallgatta, és így előjött belőle, hogy, ez, hogy ez, ez neki kellett akkor, és így visszatekintve. Vagy elmondta azt is, hogy, hogy, hogy a húsz éves korúkban megalapították ezt a, ezt a garázsban, ezt a kis Apple céget, ami tíz év múlva négyezer alkalmazottat foglalkoztatott, és két milliárdos nagy vállalattá nőtte ki magát. Igen ám, de összeveszett addigra a tulajdonosi, meg a vezetőséggel, és őt kirúgták abból a cégből, amit ő hozott létre és alapított meg. és Mondta, hogy oké, okay, oké, okay, teljesen összetört, de utána um, így lekerült róla az a, az a nyomás, amit a siker és a, és a vezető pozíció jelentett, és így felszabadult minden alól, és létrehozott olyan pici cégeket, mint a Next vagy a Pixar, amelyik ugye Toy story csinálta, és, és mondta, hogy olyan kreatív időszakába került, hogy ezen kellett átmenni ahhoz, hogy, hogy ő ezt így átélje. Ekkor ismerte meg a feleségét, és lett egy csodálatos családja is. Egyhogy a harmadik történet az pedig arról szólt, hogy, hogy rákot diagnosztizáltak nála, ugye később ebbe is halt meg, de ez az első alkalom volt, és mondta, hogy amikor ez a diagnózis kijött, és így a halászállam megérintette, az teljesen átformálta a gondolkodását. És, és hogy minden külső elvárás, minden büszkeség a félelem, a kudarcoktól, az így, az így megszűnt nála, és, és így letisztulva tudta élni az életét utána. <kül> és miért mondtam ezeket? nek is kellett az, hogy, hogy így, így visszanézzen, és az életének ezeket a látszólag értelmetlen dolgait így értelmezni tudja. És az mondja, hogy mindezen keresztül kellett mennie, mindez a megélés szükséges volt hozzá, hogy ő belőle az legyen, aki. És nem tudom egyébként, hogy ő találkozott el Istennel, hogy meglátta mindebbe Jézus Krisztust. Nem tudom. Én azért imádkozom, hogy, hogy mi így, így fókuszáljunk rá, és a mi életünk eseményeiből, azokból az élethelyzetekből, megtapasztalásokból, próbákból, küzdelmekből, így lássuk meg őt, és, és rajzolódjon ki számunkra, és és mi is, utoljáról mondom el, így kössük össze ezeket a pontokat, és és jelenjen meg az Isten az életünkbe. Jó, ezért imádkozom.